0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e
1: Aline Guedes. 5 horas dois minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, você que tá no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e ainda no aplicativo Band Rádios. É hora de mais um Band News Manaíra segunda edição. Estamos aqui nos estúdios, eu e Yuri Queiroga e ela Aline Guedes. Ontem de novo eu não tive no segunda edição, quem teve foi o Oscar Neto. Mas cá estou de volta. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Yuri Boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, eu... lembra que eu falei? Terça-feira. É... Cacá... Não, é... segunda, segunda foi com
1: Eu tive na terça.
2: Oscar na quarta e hoje seria. Indefin... Escolhido definitivo. Exatamente. Você voltou, Aí. Muitos, Muito que bem, Yuri Vamos seguindo <risos> para o segunda edição. Até às seis da noite a gente traz um resumo das principais notícias do dia.
1: Hoje é quinta-feira, dia vinte e dois de outubro de 2020. e Começa neste sábado uma operação de busca ativa para mapear a situação de contágio da covid 19 em João Pessoa. As visitas vão acontecer em todos os bairros de João Pessoa quinzenalmente até o dia cinco de dezembro com 40 equipes da Vigilância Epidemiológica Municipal. Vai ser feito um inquérito sorológico e a cerca de duas mil residências que serão visitadas terão testes rápidos e de suave para checar qual a densidade da circulação do coronavírus na capital. João Pessoa tem mais de 33 mil casos confirmados da COVID-19 e pelo menos e 856 pessoas morreram por causa da doença, pelo menos até agora. A gente vai falar sobre sobre esse inquérito sorológico e essa busca ativa que vai ser feita pela Secretaria de Saúde do município ainda durante o Band News Manaíra, segunda edição.
2: A Assembleia Legislativa da Paraíba aprova uma PEC do Governo do Estado que aumenta para 75 anos a idade para a aposentadoria compulsória dos servidores estaduais e altera regras para pagamento de pensão. Atualmente, a idade para a aposentadoria compulsória é de 70 anos. Com a mudança, a Constituição paraibana se adequa à Constituição Federal. O governador João Azevedo justifica no texto da matéria que a mudança atende a solicitação dos servidores estaduais organizados em diversos fóruns. Em relação à pensão, a PEC facilita a concessão do benefício, retirando restrições para que, para que o cônjuge do servidor receba pagamento de pensão a partir do seu falecimento. A PEC foi aprovada por unanimidade. Música
1: Apenas uma candidatura a prefeito de João Pessoa ainda não consta como deferida na plataforma Divulga Contas do Tribunal Superior Eleitoral. O candidato Camilo Duarte, do PCO, continua aguardando julgamento pela justiça eleitoral de acordo com o site. A coligação Unidos por João Pessoa, que tem, com, que tem a chapa Anísio Maia, do PT, e Percival Henriques, do PCdoB, consta como deferida com recurso. É que o Diretório Nacional do PT ainda questiona a candidatura, pois quer que a legenda apoie Ricardo Coutinho, do PSB. Ricardo já teve a candidatura deferida, assim como a vice, Paula Francinete, também do PSB. Todas as outras candidaturas constam no site do TSE como deferidas.
2: Nas demais notícias do dia, as atividades de laboratório e as pesquisas de campo serão as primeiras atividades retomadas entre estudantes e professores da UFPB. De acordo com a universidade, o retorno será gradual e voluntário, com medidas de prevenção, com uma garantia de distanciamento social. Mesmo com a sinalização de retomada, ainda não existe uma data específica para que isso aconteça. As atividades em salas de aula ainda seguem suspensas por tempo indeterminado.
1: O preço do gás de cozinha fica 5% mais caro a partir de amanhã aqui na Paraíba. De acordo com a, o Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado. Se antes o botijão de 13 quilos era encontrado entre 75 e 80 reais, agora vai ficar entre 80 e 85. Mais uma alta no gás de cozinha. É o oitavo aumento em 2020 e ainda, conforme o sindicato, como se não fosse suficiente, estão previstos mais dois ou três aumentos até o final do ano. Ou seja, rumo aos 100 reais.
2: Um aos 100 reais, Yuri. E fala, fala com naturalidade, né? ainda não, ainda tem uns dois ou três daqui para falar do ano. É, é.
1: É, é isto. E, e, e aquela coisa, vai ter uns dois ou três e, e se acostume. E se
2: acostume, não achei ruim, não. esportes, as três ações que pedem a anulação da Assembleia Geral e das eleições para o Conselho Deliberativo do Botafogo serão julgadas pela décima vara cível da capital. Hoje, uma das ações foi distribuída para a 15 quinta vara, mas o juiz responsável disse que não teria competência para julgar. A ação foi movida pela candidatura de situação do Botafogo, que tem como postulante a presidente Sérgio Meira, que renunciou à presidência do clube no mês passado em meio a críticas contra a gestão. A Assembleia Geral terminou com a eleição de Alcedo Gomes, nome ligado ao bloco de oposição para a presidência do Conselho Deliberativo. A situação não reconhece a votação e tenta reverter uma liminar que incluía sócios que tiveram os nomes impugnados pela comissão eleitoral.
1: E continua o moído lá dentro do Botafogo. 5 da tarde e oito minutos, 5 e 8. hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem vindo você, você pode participar com a gente, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. 991 11 9207, 991 9207. Tivemos um dia nublado e chuvoso aqui por João Pessoa. Mesmo assim, a temperatura ainda bateu os 31 graus antes daquela primeira pancada de chuva, por volta de meio-dia e 40. Aí a temperatura deu uma queda, a gente chegou até até 26 graus, 26 essa tarde, aqui por João Pessoa. E neste momento, nós continuamos com 26 graus. À noite, os termômetros devem baixar até os 24 graus. E a gente deve continuar a ter pancadas de chuva
2: Pois é, inclusive muito nebuloso né? o céu nesse, é. nesse finzinho de tarde Agora
1: tá até menos, né? Está
2: até menos, mas muitas nuvens no céu ainda Em Campina Grande também, a quinta-feira foi muito nublada Com algumas pancadas de chuva Nesse, nesse momento os termômetros, os termômetros estão marcando 26 graus Deve esfriar bastante durante a noite O clima deve permanecer esse a mínima deve chegar aos 16 graus ainda hoje em Campina Grande. sobre mais um aumento do preço do gás de cozinha que subiu em 5% aqui no estado.
1: Sabe qual é a música que, simbol... que a gente pode colocar para ilustrar? Qual? qual seria o melô? O trecho lembra de uma música que foi de Copa do Mundo? Mais um mais um, mais a, gente, um. a gente
2: canta várias vezes durante o ano <risos> né Yuri? Pois é, a partir dessa sexta-feira, o botijão de 13 quilos, que custava entre 75 e 80 reais, agora deve ter uma variação de 80 a 85 reais. Yuri, isso é, impacta diretamente para o consumidor, lógico, de todas as formas, mas em um ano em que as pessoas estiveram mais em casa, muitas pessoas permanecem em home office, fazem suas refeições todas em casa, usam muito mais o gás de cozinha, é um aumento que, vem, sim, que, é, que é sentido no bolso de uma forma muito mais direta, implica diretamente em quem está nessa situação. De acordo com o presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado, Marcos Antônio, esse já é o oitavo aumento anunciado pela Petrobras apenas este ano.
0: Esse é o oitavo aumento durante o ano de 2020, sendo sete aumentos petrobras e um aumento de despídio coletivo da categoria que é repassado pelas distribuidoras. Então, um botijão de 13 quilos, que custaria R$ 75,80, ele passará a custar entre R$ a R$ uma variação dependente da modalidade de compra.
2: E segundo Marcos Antônio, esse não será o último de 2020. O Paraibano vai precisar desembolsar ainda mais, muito em breve, para poder comprar o produto.
0: A argumentação da Petrobras ainda é a mesma que é a variação cambial, que é o aumento do dólar e toda vez que acontece isso no exterior nós pagamos a conta aqui. Como acontece nas outras vezes, dessa vez foi mais de 5% o aumento do gás GLP, conhecido como gás de cozinha. Entendeu? E vale salientar de que não vai ficar por aí. Daqui até o final do ano, teremos mais aumento ainda.
2: Há seis anos, José Pereira é empreendedor, tem um restaurante no bairro do Gás e por causa da alta do gás e inclusive também de alguns alimentos, ele teve que aumentar o valor final das refeições.
3: É, realmente, fica muito difícil pra gente, né, que a gente utiliza bastante gás. Meu consumo de gás é quatro botijões por semana. Infelizmente,
0: eu trabalhei com o almoço seis anos a, a dez reais, o almoço normal a 10 reais. Infelizmente, agora, no mês de outubro, eu tive que aumentar ele para 12 reais. Justamente devido
3: a esses aumentos aí. Começou do gás, o arroz deu esse, esse aumento terrível, o óleo nem se fala, foi dar pra, pra cima mesmo, feijão.
2: E é totalmente plausível, né? O último, o último aumento do botijão de gás foi também de 5% e não faz muito tempo, não. Foi em setembro desse ano. Mês passado, Yuri. É.
1: Então, eu tô. Eu, eu tenho o seu aval pra gente colocar o melô desse momento?
2: Tem. É, assim, com ironia, né? Porque a gente é, é usado no momento tão alegre, é. né? É. Mais um. Mais um. E a gente vai tocar esse melão, infelizmente, outras vezes. Nossa,
1: gente, que triste. <risos> É uma, é, uma, é uma música que também tem uma memória afetiva tão boa pra mim, pois é, que foi você... na minha, no meu primeiro jogo como narrador esportivo, eu com 16 anos de idade, era essa a vinheta. Quem diria eu... né
2: que depois de tanto tempo você estaria usando pra gente um chorar, motivo. usar o aumento do, do, do gás de cozinha? É, Preparemos-nos então pra escutar esse melô mais umas duas vezes daqui pro fim do ano, né? Segundo essa... Segundo essa o argumento é. da Petrobras, que depende da variação cambial, é, do preço do dólar, que, que só faz subir, é. e a gente que paga a conta.
1: 5 horas e 14 minutos. O assunto agora é a continuação da rodada de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa, aqui pela Band News FM Manaíra e também pela TV Band Manaíra. Hoje, Cícero Lucena, do Progressistas, foi o oitavo candidato a ser entrevistado pela nossa equipe. As informações com Juliana Santos.
4: A rodada de entrevistas com os 14 candidatos à Prefeitura de João Pessoa continua. E nessa quinta-feira foi a vez de Cícero Lucena, do Partido Progressistas, apresentar as propostas no programa Band News Manaíra, a primeira edição. O candidato fez questão de ressaltar a trajetória política dele, como prefeito, vice-governador, ministro e senador. Questionado sobre a possibilidade das pessoas não votarem em políticos mais experientes, Cícero afirmou que as pessoas não podem se aventurar nesse momento
3: de crise. E aí fazer aventura, fazer experiência em crise é no mínimo um momento muito temeroso, um procedimento temeroso para se fazer isso. Pelo contrário, tem que buscar alguém que tenha capacidade de juntar, de aglutinar, que tenha experiência, conhecimento, que tenha capacidade de dar solução aos problemas. O eleitor não é momento de fazer jogo. Então eu tenho capacidade. Agora, além da capacidade, eu tenho a vontade de fazer que precisa estar junto.
2: Sobre o
4: processo suspenso no Tribunal de Contas da União, que investiga irregularidades em um contrato feito entre a Prefeitura e a Embratur quando ele era prefeito da capital nos anos de 1996 a 2004. O candidato afirmou estar tranquilo.
3: Tranquilidade. Primeiro, dos candidatos. Eu sou aquele que mais ocupou o carro público, mais ordenador de despesas e é até uma graça. Tem gente que nunca ocupou um carro público, nunca foi dizer assim, eu sou né? passe pelos testes que eu passei, ocupe os carros que eu ocupei e depois de 16 anos de denúncias políticas, eu tenho uma certidão negativa de inocente dado pela Justiça Federal, por unanimidade dos desembargadores.
4: O progressista falou ainda que pretende inovar na área de mobilidade urbana, trazendo um projeto focado nos pedestres.
3: Cada vez mais você precisa privilegiar o pedestre, o deficiente, a bike, carrinho de bebê, então você tem que ter a padronização da calçada.
4: Rafael Freire do Partido Unidade Popular será o entrevistado desta sexta-feira.
1: Hora da agenda dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa nesta, na noite desta quinta-feira. Anísio Maia do PT, Participa de uma entrevista com o Conselho Regional de Economia. Camilo Duarte, do PCO, não divulgou a agenda para hoje à noite. Carlos Monteiro, da Rede Sustentabilidade, grava conteúdo para as redes sociais e se reúne com a coordenação de campanha. Cícero Lucena, do Progressistas, se reúne nas Laranjeiras, no caso, loteamento das Laranjeiras, que fica ali é, perto do Jardim Cidade Universitária. É isso e faz uma live também nas redes sociais Edilma Freire do Partido Verde visita novamente o bairro dos bancários e se reúne com lideranças de bairros da zona sul da capital Ítalo Guedes do PSOL faz uma live com um candidato a vereador com o tema política, cultura e educação João Almeida do Solidariedade visita o bairro dos Novais, o Gramame e o José Américo Nilvan Ferreira do MDB visita os bairros de Valentina, Mangabeira e São José Rafael Freire, da Unidade Popular, concede uma entrevista a uma emissora de TV e visita a comunidade Tito Silva. Rama Dantas, do PSTU, participa de uma roda de conversa sobre educação. Rauni Mendes, do Democratas, participa de uma live sobre saúde. Ricardo Coutinho, do PSB, visita um bairro e também estará em uma igreja. Rui Carneiro, do PSDB, participa de uma sabatina com o Projeto Solidário e se reúne com apoiadores. Por fim, Valber Virgulino, do Patriota, visita um candidato a vereador em Paratibe e participa de um encontro no estacionamento do estádio Almeidão.
2: Minutos nos pregos. Olha, nunca mais tivemos tão aplicados. Voltamos aqui ao segunda edição. Apenas 22% dos alunos matriculados em escolas particulares do ensino médio aqui em João Pessoa voltaram a assistir às as aulas presencialmente desde a liberação dada pela, pela Prefeitura. As aulas presenciais para o ensino médio foram liberadas desde o dia 13 de outubro, seguindo um cronograma por série. O terceiro ano voltou, voltou na semana passada, enquanto as turmas de segundo ano puderam voltar na última segunda-feira. Já os alunos do primeiro ano do ensino médio podem ter aulas presenciais a partir de segunda que vem. Antes das escolas de ensino médio, as universidades particulares também foram liberadas a retomar as atividades presenciais ainda mediante protocolos de prevenção e segurança contra o coronavírus.
1: Uma apreensão milionária de drogas sintéticas é feita pela Polícia Militar durante a Operação Buda, deflagrada hoje e que cumpriu o mandado em uma casa na Ponta de Campina, em Cabedelo. Foram apreendidos cerca de 5 mil comprimidos e substâncias usadas na fabricação de êxtase. Além de uma balança de precisão. As investigações também levaram os policiais a encontrar quantidades de cocaína, achixe, crack e maconha. 45 mil reais em dinheiro também foram apreendidos. Um homem apontado como distribuidor das drogas foi preso e vai responder por tráfico. Enquanto outro suspeito apontado como consumidor vai responder em liberdade.
2: Policiais rodoviários encontram mais de 128 mil reais escondidos em um fundo falso de um carro no posto da PRF na BR-101 em Mamanguape. O condutor do veículo vinha de Natal em direção a João Pessoa e disse que tinha ido deixar uma passageira. Ao encontrar o dinheiro, os agentes perguntaram a origem dele e o motorista disse que tinha recebido na capital Potiguar, mas se recusou a dar detalhes. O homem que estava com a habilitação suspensa foi levado para a delegacia e deve responder por crime de trânsito e por lavagem de dinheiro. A polícia não descarta que a quantia esteja relacionada ao tráfico de drogas ou a algum crime eleitoral.
1: A suspensão da cobrança de parcelas de empréstimos consignados contraídos por servidores estaduais é prorrogada por 180 dias. A decisão da Secretaria de Administração do Estado tem por base o decreto que renovou pelo mesmo período a situação de calamidade pública por causa da pandemia da Covid-19. A lei determina que a suspensão da cobrança vale para todas as instituições financeiras de todos os empréstimos consignados contraídos por servidores públicos, civis, militares, aposentados, inativos e pensionistas, tanto da administração direta quanto da indireta. Ao todo, 50 mil servidores têm empréstimos consignados em folha e o desconto mensal passa dos 45 milhões de reais.
2: O governo do estado libera as visitas a cemitérios no dia de finados e divulga um guia de segurança para o trabalho e circulação nos locais. Tanto para trabalhadores quanto para visitantes, a primeira orientação é manter um distanciamento social de no mínimo um metro e meio. Pessoas que tenham algum sintoma gripal ou viral devem ficar em casa e evitar ir às celebrações e cemitérios, assim como as pessoas que fazem parte de algum dos grupos de risco. Outra recomendação é permanecer por pouco tempo no local e levar água e sabão ou álcool em gel.
1: O zagueiro Breno Calisto deixa o 13 e deve se transferir para o Brasiliense, que está disputando a Série D do Brasileirão. O jogador foi capitão da equipe desde a reta final da Série C do ano passado, quando salvou o time do rebaixamento. Neste ano, ele perdeu a vaga de titular depois que contraiu a Covid-19. Ao mesmo tempo, o zagueiro Ítalo voltou a jogar e passou a ser escalado ao lado de Nilson Júnior, empurrando o Breno Calixto para o banco de reservas. A gente, fala, a gente fala agora sobre a contaminação de animais pela Covid-19. Pesquisadores identificaram o que deve ser o primeiro gato oficialmente contaminado com o coronavírus. Primeiro gato. De acordo com a reportagem do jornal O Globo, o felino que não apresenta sintomas da doença é de Cuiabá, em Mato Grosso. Ele contraiu o vírus dos donos, um casal e uma criança pequena, dos tutores, perdão, uma criança um casal e uma criança pequena, que foram contaminados em uma festa de família em setembro. Para verificar o risco de transmissão de humanos para animais, uma universidade federal do sul do país vai realizar uma pesquisa em pelo menos cinco capitais brasileiras. As informações estão chegando de Curitiba com Larissa Biscaia.
5: A Universidade Federal do Paraná recruta animais com tutores que testaram positivo para Covid-19. O objetivo é entender o risco da transmissão de humanos para animais. A pesquisa é financiada pelo CNPq e pelo Ministério da Saúde será realizada em cinco capitais. Curitiba, Belo Horizonte, Campo Grande, Recife e São Paulo. O coordenador da pesquisa, o professor de medicina veterinária Alexander Biondo, explica que o estudo tenta entender qual o nível de exposição ao vírus nos animais de companhia.
3: Esse projeto de pesquisa que tem por objetivo eh, central verificar a exposição de animais de companhia, principalmente cães e gatos, ao SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19 em seres humanos. Para isso, o que nós vamos fazer é convidar as pessoas para que entrem em contato conosco, pessoas positivas, que foram testadas positivas e eh, realizar coleta tanto de suave orofaríngeo quanto é, coleta de sangue para verificar é, a sorologia contra o SARS-CoV-2.
5: A coleta será feita em animais que estiveram em isolamento domiciliar com o tutor. A expectativa é ter uma amostra de mil animais. Os voluntários terão total acesso aos resultados dos testes e a orientação é que as medidas de higiene sejam intensificadas durante a pesquisa. Um estudo parecido foi realizado na Itália e essa é a primeira pesquisa do gênero em um país tropical. Os interessados em participar podem entrar em contato pelo e-mail covid19.ufpr.br.
1: Cinco e vinte rapidamente, tem participações aqui pelo nosso WhatsApp, nove nove um onze A gente tem o Souza do Cristo e também o Álvaro, motorista de aplicativo, que tá sempre nos acompanhando por aqui. Pode mandar sua mensagem, interaja conosco, nove nove A gente falava de covid 19 agora a gente vai falar da infecção em humanos, no caso, o balanço. Da Covid-19, os casos aqui na Paraíba, que foi divulgado mais um, agora há pouco, pela Secretaria de Saúde do Estado. Nós estamos nos aproximando dos 130 mil casos confirmados da doença, tivemos 317 novos casos confirmados nas últimas 24 horas e nove mortes também, da última atualização para cá, sendo sete de ontem para hoje. Então, os dados são os seguintes. 129.731 casos confirmados, dos quais 105.850 já são de pacientes recuperados. Com a, a, os óbitos confirmados de ontem para hoje, nós já temos 3.029 mortes pela Covid-19. Os testes feitos em toda a Paraíba já somam quase 403 mil, quase para ser mais exato: 402.961. E 178.939 casos foram descartados, ainda dentro desse universo de quase 403 mil testes já realizados. Notícia a respeito dos, da ocupação de leitos de UTI, ontem a gente tinha batido 42%. Hoje, esse índice já caiu para 36%. Quem puxou a queda foi o Sertão do Estado, que ontem tinha um índice de 61%. Era isso? Deixa eu confirmar aqui. O índice ontem era de 61%, ele caiu para 52%. Campina Grande, que estava com 35% dos leitos ocupados, caiu para 29%. E João Pessoa, a região metropolitana de João Pessoa, que tinha 40% dos leitos ocupados, já tem esse índice caindo para 32%. Então a gente teve quedas significativas de ontem para hoje na taxa de ocupação de leitos de UTI para adultos, Uh, que estão com casos graves da COVID-19. Esses são os dados que foram que foram registrados, foram divulgados agora há pouco pela Secretaria de Saúde aqui da Paraíba. 172 das 223 cidades do estado já tiveram pelo menos uma morte pelo coronavírus. Cidade de João Pessoa, que tem mais de 30, mais de 33 mil casos. Teve 127 casos novos registrados de ontem para hoje. Então a gente já tem. Ah, a gente já teve essa alta sendo registrada em João Pessoa, também em Cajazeiras e Patos. Cajazeiras teve 25 novos casos, Patos teve 18 novos casos. Boqueirão, no interior do estado, teve 12 casos novos de coronavírus de ontem para hoje. 5 horas e 31 minutos. A gente falou no início do jornal que a Prefeitura de João Pessoa vai começar uma testagem para mapear os casos de coronavírus aqui na capital. No caso, vai ser a chamada busca ativa por pessoas com sintomas do coronavírus e também a compreensão da densidade de circulação da Covid-19. Aqui na Paraíba. A gente vai conversar a partir de agora sobre essa sobre essa ação, que vai começar no fim de semana, com o sanitarista e gerente da Vigilância Epidemiológica Municipal, Daniel de Araújo Batista, que já está conosco aqui por telefone. Daniel Batista, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
0: Boa tarde, Uri.
1: Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, para começar. É, esse levantamento, ele, ele vai ter amostras em todos os bairros, né? Todos os bairros, não né? é isso? É, como é que vai funcionar esse, esse mapeamento? Como é que vai funcionar essa busca ativa?
0: Certo. E o então, é, um, é uma estratégia já aposta, né? Recentemente, pelo Ministério da Saúde, a gente monitorar esses casos ativos do novo coronavírus. Isso vem num momento importante porque a gente tem um momento de muito, várias flexibilizações, não só em João Pessoa, mas como toda a Paraíba e o Nordeste Brasileiro, né, questão retomada é econômica. E a intenção é compreender melhor esse cenário atual, uma vez que, infelizmente, as pessoas, quando ficaram doentes, buscaram poucos serviços de saúde. Então, gente lançou-se de uma estratégia, João Ministério da Saúde, de uma estratégia de busca ativa de pessoas sintomáticas. Dando essa busca ativa em todo o território de João Pessoa, essa atividade vai, vai ocorrer aos sábados, ela começa durante a semana, se estende com mais força né, de busca ativa é, durante a semana em todos os bairros de João Pessoa. Aí a, a estratégia da, da parte de investigação epidemiológica, inquérito epidemiológico, é tentar fazer duas mil visitas, um pouco mais do que isso, no território de João Pessoa, de forma estratificada por bairros e por distrito sanitário. Então, as equipes, são equipes de saúde, profissionais né? de saúde é, de vários serviços hospitalares, ponto-atendimento, saúde da família, de sanitários, já todos treinados na sua rotina de trabalho durante a semana, já conseguem realizar a testagem, já sabem dar todas as orientações necessárias. E a ideia é de visitar esses domicílios. Por isso que a gente pede a compreensão da população, a ajuda. E no momento de receber essa equipe, ela está bem identificada, com o um a da Prefeitura Municipal, né, da Secretaria de Saúde. Ela vai estar aportando uma carta de identificação, que na eventualidade a pessoa pode ligar para esse número e tirar uma dúvida, se isso é mesmo a equipe da Secretaria Municipal de Saúde. E a ideia é tentar fazer uma busca ativa de pessoas que estão sintomáticas no momento. Se ela estivesse tomada no um momento, uma equipe vai até o domicílio, né, de imediato, já fazer essa coleta e enviar para o laboratório. A, a intenção é de saber como está essa circulação de pessoas doentes, de uma pessoa, a questão de isolamento social das pessoas doentes e fazer uma orientação mais também qualificada durante essas atividades de semana. Se vai é ocorrer, vai ocorrer de 15 a 15 dias, é o tempo médio que alguma pessoa doente pode infectar outra e desenvolver sinais e de sintomas. Essa é uma estratégia também do Ministério da Saúde. E de 15, 15 dias, noites nas semanas, uma vez que a gente consegue captar mais pessoas nos domicílios. Então, além de fazer durante a semana, a gente vai estar fazendo durante o final de semana aqui no domicílio de uma pessoa que inicia agora no dia 24, dia 7 nós fazemos outra etapa, dia 21 de novembro e dia 5 de dezembro.
2: Daniel, só para esclarecer para a população, é, João Pessoa também vai receber a partir da, de terça-feira a visita é, sobre a pesquisa é, feita pelo governo do estado já tem um outro, um, um, um outro argumento, que é a questão de fazer esse mapeamento para analisar se o Estado pode retornar, pode autorizar o retorno das aulas presenciais nas, nas escolas, né? para as pessoas não se confundirem, né? a diferença de um para o outro e se de fato é isso mesmo, nesse período as pessoas estarão pra, devem se preparar para receber Duas visitas é, para mapear a Covid-19 aqui em João Pessoa.
0: Exato. São duas estratégias da, da Secretaria de Estado da Saúde, que vai fazer essa estratégia, de uma pesquisa deles, né, para ver a retomada das, das atividades é, escolares. Então, tem uma representação para todo o Estado. Né? Nosso tem uma representação é, para João Pessoa. Certo? a gente não está fazendo uma pesquisa a gente está fazendo uma estratégia já de rotina de vigilância de rocha só que agora a gente vai fazer uma busca ativa como já fizemos outras etapas dessas, ainda no mês de abril e no mês de junho com as equipes no território, então a intenção é, é entender como é está a circulação de pessoas doentes qual é a prevalência de pessoas doentes no município de uma pessoa que estiveram doentes na verdade e essa incidência de novos casos ativos a estratégia também é que essa equipe de saúde, quando vai no território, dá orientação básica à família sobre as medidas de higiene, que serviço de saúde procurar, e na eventualidade, em entrar, encontrar um caso suspeito ativo, a gente comunicar a equipe e fazer uma testagem. A atividade também envolve, além das questões epidemiológicas de educação, também para a população. Então, a gente pede a colaboração dessas pessoas, que no momento que essa visita da equipe de saúde do seja uma pessoa, é, Receba, é, vão ser bem instruídas, que foi toda identificada. E na situação de dúvida, a pessoa pode ligar ao sábado para receber a equipe para o então, nosso número, que é o 3214-7938, para saber se aumenta a equipe da Secretaria de Saúde do município. É, cada equipe vai ter um código de identificação e com nome e crachá de identificação das pessoas. São todas treinadas já. Fazem isso muito bem na sua rotina de saúde. São 40 profissionais, incluindo residentes, que também estão nessa atribuição
2: muito importante você falar isso deixar claro Daniel porque você sabe né muita gente às vezes tem medo tem receio de abrir a porta né para alguma equipe e a gente sabe que é plausível diante da situação às vezes Exato. né de violência que a gente vem vivendo em todo o país há muito tempo mas aí eu queria que você repetisse esse número de contato e que seria muito importante que a população de uma pessoa já salvasse no seu celular é. em casa porque se acontecer uma situação assim só ligar para tirar a dúvida né é.
0: Certo, esse número é o 3214-7938, as pessoas podem ligar no sábado, quando receberam a visita, a, a equipe vai entregar uma carta com identificação da equipe que está vi, é, visitando, e ela liga que essa carta também tem um código da equipe que está fazendo a visita domiciliar. Quem tiver dúvida, a gente pede para a colaboração das pessoas receberem essa equipe, uma visita rápida no domicílio, é para colaborar com, a, com o nosso inquérito, epidemiológico, e na eventualidade de dúvidas, pode entrar, com, entrar em contato com o número 314-7938. A gente sabe que as pessoas têm receio, né, questão de violência, etc., mas não é a primeira etapa que a gente faz, a gente não passou, a gente fez em outros momentos, a população tem recebido muito bem é, as equipes de saúde, e aí é o um momento entre a dúvida, ou o que for necessário, sobre o novo coronavírus, como outras situações que venham a ser necessárias importante para qualquer pessoa da família. Isso é 3214 é o número da vigilância epidemiológica, que vai estar disponível aos sábados, no momento que tiver a visita das equipes no domicílio.
2: Muito bom, muito importante. Só uma dúvida, essa testagem, é, em quantos dias que sai o resultado, as pessoas vão saber se de fato elas estão ou não infectadas? Certo.
0: É, é, nós vamos... Vamos fazer testagem, exclusivamente, de, daquelas pessoas que estão sintomáticas para encaminhar para o laboratório. É, a gente segue o mesmo protocolo do Ministério da Saúde e testagem de sintomáticos. Essa, é, essa amostra vai no mesmo do laboratório, dentro de 48 horas e tem um resultado. Como nós fazemos? vamos fazer o um monitoramento? Esta pessoa vai receber uma ligação da equipe de saúde, que foi na residência dela, nos próximos 14 dias para acompanhar o estado de saúde dela e para saber se não apareceu mais nenhum outro contato com sinais de sintomas. Caso apareça um contato dele próximo de trabalho ou de família, também sinais e semelhante semelhantes dele, a gente vai novamente na outra residência fazer a coleta. A estratégia é fazer busca ativa e testar mais essa população de João Pessoa, que é estar sintomática com o novo coronavírus, que não teve oportunidade de, em algum momento durante a semana, buscar um serviço de saúde.
2: Muito bem, a gente agradece demais a sua participação a aqui na no nossa segunda edição para esclarecer -nos
0: 15 dias.
1: Obrigado Obrigado, a gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição com o gerente da vigilância epidemiológica aqui de João Pessoa, o Daniel Batista, agora são 5 e 41 15 minutos para as 6 da noite A Assembleia Legislativa Aprova a desapropriação do terreno Onde vai ser construído o novo Centro de Convenções de Campina Grande A obra que deve ser firma, Financiada com recursos do Governo do Estado Está orçada em aproximadamente 100 milhões de reais Pelo projeto, o auditório terá capacidade Para receber até mil pessoas E a área construída deve ser de 15, metros, de 15 mil metros quadrados o projeto foi aprovado por 18 votos a favor e 3 contrários. Os deputados que votaram contra a desapropriação argumentaram que o terreno está em uma área de preservação ambiental.
2: O estado da Paraíba tem a quarta melhor taxa de sobrevivência de empresas depois dos 10 anos de funcionamento. Os dados constam na pesquisa Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo 2018, divulgada pelo IBGE. O índice paraibano, que chegou a 28,8%, ficou atrás apenas dos de Santa Catarina, Piauí e Paraná. E está acima da média nacional, que é de 25,3%. Aqui no estado, entre as 6 mil unidades locais que nasceram no ano de 2008... A taxa de sobrevivência no primeiro ano de existência foi de 82%. No terceiro ano caiu para 63,7% e no quinto para 50,9%. Ou seja, metade do, dos empreendimentos, apesar da Paraíba ter um ótimo, uma ótima taxa de sobrevivência, depois de cinco anos, Yuri, metade das empresas acabam fechando.
1: Infelizmente, a gente ainda, ainda tem... as pequenas empresas, né? A gente, a gente ainda tem esse, esse índice, por mais que nacionalmente... Esse índice esteja, entre aspas, performando melhor do que outros estados, mas aí a gente vê que a realidade no restante do Brasil é ainda mais difícil. Se já é difícil empreender aqui na Paraíba, que dirá em outros estados? Verdade. Vai até o dia 26 de outubro o prazo para que os responsáveis pelos projetos classificados na lei Aldir Blanc em Campina Grande apresentem a documentação pedida no edital. Foram selecionadas 447 propostas nos sete editais lançados pelo governo do estado, pelo pela prefeitura de Campina Grande. Os documentos devem ser entregues na sede da Secretaria de Cultura de Campina de segunda a sexta, das oito da manhã até o meio dia.
2: O governo mantém em suspensa a prova de vida dos servidores federais até o dia 30 de novembro. A decisão já está disponível no Diário Oficial da União. A prova de vida anual obrigatória deixou de ser exigida desde o dia 18 de março deste ano como medida de proteção contra o coronavírus, inclusive tendo em vista que a prova de vida é uma atividade, é, é, é uma ação obrigatória voltada para o principal grupo de risco, que são os idosos, aposentados pensionistas. Segundo o painel estatístico de pessoal, em torno de 700 mil pessoas ainda estão aguardando para fazer o recadastramento junto ao governo federal.
1: O Campinense efetiva o técnico Hélio Cabral, depois da goleada por 4x1 em cima do Globo ontem, pela oitava rodada da Série D do Brasileirão. Hélio já foi técnico interino do clube, do clube em quatro partidas, venceu três e empatou uma. Ele esteve à frente da Raposa, inclusive, no jogo de volta da grande final do Campeonato Paraibano, quando o Campinense venceu o 13 por 1 a 0, mas não levou o título, porque no primeiro jogo, ainda comandado por May Júnior, o time perdeu por 2 a 0. O Campinense volta a jogar pela Série D neste final de semana e vai enfrentar o Salgueiro lá no estádio Cornélio de Barros Muniz, no interior de Pernambuco. deste mês o Ministério Público Federal passa a contar com a assistência pericial do arquiteto, do arquiteto urbanista Leonardo Barsi Castriota na ação a respeito do, do Porto do Capim a respeito da manutenção das residências e dos moradores na comunidade do Porto do Capim que está na rota das obras do Parque Sanhauá a, o MPF defende a comunidade que quer permanecer no local onde ainda está instalada há mais de 70 anos, no Marco Zero, aqui de João Pessoa. A prefeitura, como falei, pretende é, usar o local e outras dependências, inclusive ali a, a, a chamada comunidade Vila Nassau e outro, outras dependências ali da Cidade Baixa, para construir o Parque Ecológico Sanhaoá com obras que, de, que estão orçadas em aproximadamente 30 milhões de reais. Leonardo Castriota entra como um assistente técnico na ação civil pública e a situação vai ser avaliada por ele que é o presidente do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios no Brasil e vice-presidente deste mesmo órgão internacional, que é o ICOMOS. ICOMOS é o Conselho Internacional de monumentos e sítios. Ele é o presidente do braço nacional e é vice-presidente internacional deste órgão e uh, vai estar como assistente técnico nessa ação em que o MPF defende que as casas que ficam na comunidade do Porto do Capim não sejam tocadas, que a comunidade fique lá, eh, não, seja a, não seja obrigada a ser removida do e... local onde, onde mora e ainda o local seja revitalizado. Exatamente.
2: Muitas mulheres têm tido dificuldade para fazer o tratamento do câncer de mama e até mesmo para receber o diagnóstico da doença durante a pandemia. Mais informações com Juliana Santos. Que o novo coronavírus travou
4: diversos segmentos na economia, todos já sabem. Mas os efeitos colaterais da pandemia chegaram até os serviços de saúde, prejudicando o acesso a alguns tipos de tratamentos. As mulheres com câncer de mama são algumas das pessoas afetadas pela paralisação nos atendimentos durante a quarentena. De acordo com a presidente da ONG Amigos do Peito, Joana Barros, além da pandemia, outro empecilho que resulta em atraso na realização de consultas de diagnóstico e tratamento adequado é o período eleitoral
6: as demandas parecem recair somente sobre o interesse em relação ao pleito né, a questão eleitoral e a saúde mais uma vez está sendo deixada de lado o que a pandemia trouxe de, de atraso e que nesse momento que houve uma melhoria, no, né, uma redução no número de casos e tudo e que deveria se estar se preocupando com essa questão de, de
4: correr atrás do prejuízo e isso não está acontecendo. As mulheres estão com menos acesso. Os dados da Secretaria de Saúde da Paraíba mostram que cerca de 13.900 exames de mamografia foram realizados esse ano em mulheres entre 40 e 69 anos. De acordo com Joana, houve uma redução de 80% nos atendimentos durante o período. A consequência disso é o diagnóstico tardio, que diminui as chances de cura da doença.
6: A pandemia causou realmente um atraso nos diagnósticos que poderiam ter sido precoces e que não vão ser, vão ser diagnósticos tardios. Pelo atraso, ela reduz consideravelmente as chances de cura, além do que o tratamento se torna também um tratamento mais
4: invasivo, mais mutilante, né, mais sofrido. Para ajudar as mulheres contra a doença, a ONG Amigos do Peito atua com projetos de conscientização e custeio de exames. O objetivo é reduzir e a mortalidade de mulheres com câncer de mama, que no ano passado registrou 308 óbitos em todo o estado. Porque às vezes a mulher está com a lesão, que a gente já sabe que é câncer, mas se não tiver a
6: biópsia para comprovar, ela não vai conseguir iniciar o tratamento, então a gente faz esse trabalho de agilizar esse processo. A gente também tem o um projeto Amigos na Estrada, que a gente cai na estrada mesmo, vai para cidades mais longe, fazer esse trabalho de conscientização, chamar a atenção da, da comunidade de maneira geral.
4: O Instituto Nacional de Câncer estima que em 2020 e 2021 sejam diagnosticados cerca de 1.120 novos casos de câncer de mama na Paraíba. Desse número, 360 devem ocorrer em João Pessoa. Seu
1: Caminho Faltando cinco minutos para as seis da noite, a gente tem a BR-230 com trânsito pesado no entorno do hospital de trauma até o viaduto de Manaíra, no sentido João Pessoa Cabedelo. Mas termina sendo o ponto com mais intensidade. No resto, a gente tem a BR com trânsito no máximo moderado, sem grande engarrafamento. Tem pontos de lentidão? Tem. Mas não tem o um registro de, uma, de um engarrafamento enorme... como a gente teve hoje de tarde... por causa de um acidente ali perto da Promac... e aí da, da Promac até o viaduto Tapeto Segundo... ficou tudo parado... parado, parado, que não andava mesmo... agora não... a situação já é mais tranquila... lá pela, pela BR... já está dando para andar... mesmo que em alguns pontos você tenha que diminuir um pouco mais a velocidade... onde a gente tem engarrafamento mesmo... É na rotatória do José Américo, principalmente no sentido viaduto de Mangabe... o Trevo das Mangabeiras, Viaduto do Cristo. A partir da curva da AIC, lá na Avenida Hilton Souto Maior, esse ponto está com trânsito travado a partir da curva até a rotatória. A gente também está com trânsito um pouco mais pesado ah, ali na Pedro II, a partir do semáforo da Paulo Afonso, até a Avenida Rui Barbosa, aquele velho rush da Pedro II, até o finalzinho do bairro da Torre, até a curva da Santinha. E a principal dos bancários também está registrando trânsito mais intenso entre o, a curva do Carrefour, o início da principal, e o semáforo da Rosa Lima dos Santos, no sentido centro-bairro. O sentido Bairro Centro só tem um ponto com maior retenção, que é ali no semáforo da Droga Zil para quem vai entrar ou para a radialista Antônio Assunção de Jesus, ou, ou também para a rua Inácio Ramos de Andrade.
2: Um ponto que está bem complicado, Yuri, a gente acabou de, de confirmar com a nossa produtora Juliana Santos, é outro que você também sempre traz aqui, pelo menos os nossos ouvintes te passam, que é ali próximo ao Campo dos Santos.
1: Sim. A gente é no... ali no
2: Kubitschek com Abelar Targino. É... Isso está péssimo lá nas proximidades.
1: Principalmente quem está vindo na Abelar Targino, já chegando à esquina do Campo do Santos, ali é que a gente tem, tem engarrafamento mesmo. Pelo mapa da CEMOB, quem está vindo da Juscelino Kubitschek pega trânsito moderado chegando ao Campo do Santos. E quem está voltando da rotatória do Cajueiro também pega lentidão. A lateral da central de polícia também já está registrando lentidão, já desde a saída do viaduto do Geisel. E na principal do Geisel o trânsito se estende até a rotatória lá para Juscelino Kubitschek, que pega também a entrada lá para o João Paulo II também para o Funcionários 2. Ah, a gente também tem a Avenida Cruz das Armas com, com alguns pontos com maior retenção. É, e o ouvinte aqui, o Ednei Severo, disse que na Pedro II está fluindo bem. O trânsito está fluindo bem por lá. Ele passou agora, ou está passando agora, lá na Pedro II. De acordo com o mapa da, da CEMOB, é, realmente só tem uma retenção ali no semáforo. Pra trás, tá começando a melhorar agora. Boa notícia, porque daqui a pouco eu vou pegar esse corredor. é
2: Verdade,
1: hoje. É é Você sai num horário
2: de rush total, né?
1: Exatamente. Já pego ali a Pedro II em direção à principal dos bancários, é rush lá. Antigamente a gente tinha ali na frente da UFPB, hoje tá é verdade. até maneirinho. Tem alguns dias que pega pesado mesmo, mas nesse, nesses últimos dias tá até maneirinho. Mas quando chega na principal dos bancários... Já dá uma pesada mais. E o ouvinte Cleiton Lima está dizendo que o trânsito na Epitácio Pessoa está uma maravilha.
2: Nossa, que bom então.
1: Nos dois sentidos, a Avenida Epitácio Pessoa só tem algumas retenções ali chegando a semáforos, mas vai tudo fluindo bem por lá. É a informação do Cleiton Lima e a informação também do mapa da CEMOP. 559 eu digo até amanhã.
2: E eu até logo, vem aí o É da Coisa com Reinaldo
1: Azevedo. Hoje tem debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos com transmissão da Band News FM a partir das nove e cinquenta da noite, com o comando do Eduardo Barão, direto dos Estados Unidos, a nossa equipe também na rede Band News FM aqui no Brasil, então Aline Guedes não vai até às onze da noite hoje, Isso. hoje ela vai até um pouquinho mais cedo até ali por volta de nove e meia 9h50 não, 9h40 já começa a transmissão do debate e segue até, o vai, vai, um debate vai entrar pela madrugada provavelmente com transmissão da rede Band News FM e também do Band News TV. A disputa entre Donald Trump que briga pela reeleição pelo partido republicano e Joe Biden pelo partido democrata. A edição de hoje está dispon estará disponível amanhã de manhã no Spotify. O primeira edição de hoje já está disponível por lá, inclusive você acompanha a íntegra da entrevista com o candidato Cícero Lucena do Progressistas, assim como as entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de João Pessoa, todos aqueles que já foram sabatinados pela nossa equipe. Seis em ponto, vem aí Reinaldo Azevedo, um grande abraço a todos.